0: Bienvenidos al programa de Argelia Toledo, donde aprenderán acerca de análisis financiero y bolsa de valores. ¡Comenzamos! En este podcast vamos a platicar de la psicología del trading. Tuve la oportunidad de platicar con un muy buen amigo, donde me preguntaba porque, eh, cuáles son las principales emociones que un trader puede tener eh, al momento de comprar o vender, ya sea acciones de la bolsa o, o divisas, eh, pero más, más en divisas, ¿por qué? Porque es considerado un mercado pues, mucho más volátil. Bueno, eh, este, y sobre todo que no nada más este amigo, bueno, pues ha sido entre plática y plática uno de los temas hasta cierto punto, más sugerido y quiero darles las gracias. En este podcast les mencionaré bases y enumeraremos un poquito más en lo más importante que nos hace ganar o que nos hace perder dinero. Primero que nada, hay, hay un libro que, que les voy a recomendar y, y que fue, eh, este libro fue, pues ahora sí, que fue el primerito que leí y se llama Los banqueros suizos, es conocido como los axiomas de Zurich. Es recomendado para, para todos, ¿eh? lo, pueden, lo pueden leer. Y más en estas alturas, que ha aumentado mucho, las condiciones de vida han provocado que las personas operen su propio dinero. Las inversiones y los axiomas de Zurich, estos axiomas, consideran aspectos del comportamiento humano como la aversión al riesgo, la codicia, la esperanza, la religión y lo oculto, el optimismo y el pesimismo, la intuición, la terquedad y el consenso. Todo esto, ¿ustedes creen? Pues sí, sí pasa. Miren, eh, he tenido la oportunidad de, se, bueno, se dice que un trader consumado para poder ser un trader Tienen que pasar cinco años Pues bueno, ya llevo como 15 yo creo Y sí, es cierto, todo esto pasa Todo esto que les acabo de leer La psicología del trading son todos aquellos aspectos mentales Que afectan a la inversión en los mercados financieros la psicología del trading es lo que diferencia, sin ningún apice de dudas, a los traders que ganan de los traders que pierden. La estabilidad emocional es pieza clave en la inversión en bolsa. Y déjenme les comento, es un mercado eh, volátil, es un mercado de especulación. Claro que puedes ganar, así como claro que puedes perder pero vamos a ver el por qué, por qué puedes ganar y por qué puedes perder. Bueno, mencionaré a algunos aspectos que son psicológicos que vive un trader. El uno, que es el primero, viene el primero de la lista, miedo. El miedo es una de las primeras emociones por las que se pasa y bueno, pues es la dinámica de la información. Eh, como por ejemplo, la visualización e interpretación de gráficos. Esto, es, esto me gusta, les voy a decir, me da un poquito de risa porque hay veces que cuando eh, quieres, quieres realmente que un gráfico te diga cuál es el rumbo, pero no es así. O sea, tú estás revisando un gráfico y lo que estás viendo es el pasado, o sea... No estás viendo el futuro, estás viendo el pasado. ¿Qué sucedió en este gráfico? Y bueno, estamos de acuerdo que puede ser un factor que limite a la hora de, de, de dejar de abrir una posición, que pueden ser rentables sin que se calculen de forma adecuada los riesgos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si tuve la oportunidad de hacer un análisis gráfico y estoy revisando que hay un una repetición de un precio y que este me puede, me puede ayudar a ganar nuevamente, comprar desde este precio, me detengo en colocar la postura o comprar por miedo. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué pasa si cae? ¿Y qué pasa si sube? También eso pasa. Comprender lo que es el miedo. Es el primer paso para superar las emociones. Hay que comprenderlo y los inconvenientes que existen cuando se entra en algo que conocemos realmente poco. El trading no hay que tomarlo como algo que nos tenga que asustar. Simplemente lleva tiempo y estudios saber realmente lo que se hace, la razón por la que se hace y cómo se pueden obtener beneficios al operar. Bueno, pues... Aquí es importante que cada uno de los traders tomen en cuenta el miedo, si existe. Es un miedo que muchas veces, para quienes saben hacer buen uso del miedo, pues los impulsa y, y pueden tener grandes oportunidades. Eh, ya les voy a comentar algunas otras cosas que también pueden pasar. Una de ellas es la codicia. La codicia puede llegar a ser el peor enemigo, por lo que bueno, pues tienes que saber que en momento para, eh, hay que hay momentos para para parar y llevarse las ganancias que se obtengan. Eh, muchos operadores que que hemos tenido experiencia en el mercado sabemos que cuando las cosas van bien hay que tomar el beneficio y retirarse. ¿Quiere decir esto que bueno yo compré o una acción o compré alguna divisa eh, por medio de plataformas y tuve la oportunidad de ganar, hay que tomar la ganancia, definitivamente hay que tomarla. Eh, el riesgo de no retirarse a tiempo puede terminar con, un re, con otro tipo de resultados, como, como es la pérdida, si la tomas, claro, y si se produce un cambio rápido e inesperado en los mercados. Bueno, eh, la superación de un, un duro golpe no es algo sencillo, pero aún lo es más superar la codicia. Esto se debe, de, bueno, esto debemos saber cuándo es mejor retirarse y disfrutar del beneficio alcanzado. Muy cierto, muy cierto. No, muchos buscamos ganar mucho más, pero lo más recomendable es identificar la sensación de avaricia. En ese momento que tú estás identificando que, que ya es avaricia, bueno, y puedes, si alcanzas a hacer algo, hazlo. Sin embargo, también es muy importante que si te lo tienes tomado en cuenta en un, pues en un análisis, estás yendo por alguna estrategia y, o, este, o estás esperando o tienes el suficiente dinero y puedes esperar sin ningún problema, puedes ganar más. Bueno, eh, la decisión de no, de no tener que ganar un poco más, pues bueno, será, será eso cuando tú te des cuenta que, que ya es avaricia, pero también aquí pasa un fenómeno y creo que muchos traders que lo hemos vivido es, tenemos una gran tolerancia a la pérdida. Y digo, no soy psicóloga, pero tenemos una, el ser humano de por sí ya tenemos una gran tolerancia a la pérdida. Y en, eh, hablando de inversiones, de mercados financieros, una vez que tenemos, ya aguantamos como el 50% de perder y ya recuperamos y tomamos el 5% de ganancia. Esto sí sucede. Y nos ha sucedido a todos. Entonces, bueno, esto no está bien. No podemos estar teniendo esa adrenalina y menos en estas alturas, ¿verdad? Puede pasar. Bueno, otra es la esperanza. Las divisas, mmm, la esperanza es bastante poco práctica. Bueno, eh, todos los operadores experimentamos Está bien ser optimista, pero también mantener ese estado bajo de control. Y, eh, bueno, ¿por qué? Porque el optimismo es cuando ya revisaste todos tus análisis, ya te pudiste dar cuenta que, que, que ya no va a subir. Y, y, y pues hay algo que hacer, una, tomar la pérdida, otra, hay otro tipo de operaciones, y o oh, hasta retirarse. Bueno, pues es la esperanza eso también afecta muchísimo. Otra lamentarse. El hubiera cuando el hubiera no existe. ¿Cómo olvidar todo esto? Bueno, eh, el lamentarse, las emociones y los remordimientos es in, es imposible perderlos. Hay que intentar controlarlos. Eh, son muy peligrosos. Déjenme decirles que son muy peligrosas las emociones. Eh, cuando de lo que se trata es de tomar decisiones. Arrepentirse es un factor desmotivador e incluso llega a frustrar operaciones en el futuro del trading. Muy, muy, muy real. Lo mejor es mantener una disciplina a la hora de operar, que es lo que hacen los traders de éxito. La disciplina, siempre estar informados, Respetar tu estrategia, o sea, si tú, si tú estás viendo que el mercado eh, tiene eh, su tendencia alcista, pasa determinado, a determinada estrategia, bueno, respetarla. Pero también es muy importante estar alerta de los sucesos a nivel internacional. Bueno, pues otra también muy buena que es el autoconocimiento. Muy necesario a la hora de operar es conocer nuestro perfil nuestro perfil psicológico y además de dominar las emociones. Hay ciertas reacciones y, bueno, es, son a que, a que sean nuestros propios límites. La disciplina es muy necesaria y también tener una tolerancia al riesgo cuando se hace el trading. La, to la tolerancia al riesgo es fundamental, es el grado de exposición a la inversión que se está dispuesto a asumir. En fin, esta es otra, otra del autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces psicológicamente? Es muy importante en el trading, se los digo. Bueno, la comprensión realista del mercado es valorar la relación riesgo-recompensa. -re riesgo y estas decisiones instantáneas que hay que tomar afectan a la tolerancia al riesgo. Otro factor a considerar es la cantidad de dinero con la, que se está, eh, con la que se estará cómodo si se pierde en caso de que los mercados no funcionen tal y como se espera. Eso es algo muy importante. Eh, eh, hay sin número de mercado financiero, hay sin número de inversiones, pero también hay un sin número de mercados de riesgo. Divisas no es el único, eh, hay muchísimos, ¿por qué? Porque todo es volátil. Un mercado no se sostiene únicamente a la alza. Al contrario, llegan las tomas de utilidades o la misma especulación que provoca que se muevan los mercados. Bueno, ¿cómo manejar las emociones en el trading? Esto es algo muy importante. Déjenme les confieso que en mis inicios de trader y como trader eh, llegué a la frustración, a la desesperación, a la angustia, al pánico y al, ¿cómo le llaman? Bueno, este, como el control, o sea, siempre pensaba, ¿cómo controlas esto? O sea, tal movimiento es que no lo puedes controlar, no puedes controlar Tantas mentes, millones y millones de mentes a nivel mundial. No lo puedes hacer. Todo eso pasaba por mi mente. Entonces, hay que trabajar muchísimo en tu persona para poder controlarlo. ¿Cómo manejar las emociones en el trading? Bueno, la gestión de las emociones mientras se opera es algo muy, muy importante. El trading puede generar mucho estrés especialmente cuando las posiciones no son las beneficiosas y, bueno, pues sobre todo para cubrir o, o por los intereses por los que ibas. Muchos traders crean en el error de tomar decisiones irracionales o sobre la marcha, que al final terminan siendo negativas. Bueno, cuando se producen reacciones desde las emociones, esto significa que hubo una mala operativa, Mientras que tomar decisiones con la debida información suele ser positivo. La mayor parte de los operadores experimentamos optar por tomar decisiones calculadas en cada operación. Y bueno, pues muchos no, no confiando en decisiones espontáneas que pueden perjudicarles. Bueno... Eh, de verdad pueden, hay, habemos personas que tenemos años de experiencia, y hay, claro, personas que tienen mucho más años de experiencia, y aún así los mercados han ido avanzando, también han sido, han, han, han ido avanzando en cuanto a todo, ¿no? Bueno, eh, todo lo una, una cuenta demo, porque hay diferentes maneras de poder practicar. Muchas personas dicen, bueno, es que hazlo con una cuenta demo. Yo les voy a decir una cosa. Cuando operas tu dinero, no es la misma emoción que cuando operas el dinero de otro. Cuando practicas con una cuenta demo, no es lo mismo cuando ya la estás operando. En una cuenta demo, pues no pasa nada, este, es más... Hay personas que pueden decir, este, bueno, pues mira, voy perdiendo, pero tienes esa tolerancia. Y es curioso porque al tener esa tolerancia de lo que está pasando o de las operaciones que estás haciendo, resulta que ganaste muchísima lana en una cuenta demo. Y a la hora de estar operando con un dinero en una cuenta real, sí, sí cambia muchísimo. Cambia la emoción, empieza la incertidumbre, lo hago o no lo hago, Cambia muchísimo, cambia muchísimo. Para las personas que estén iniciando o que quieran iniciar en, pues ahora sí que en operar el dinero, su propio dinero también, pues mm, sería muy bueno que, que revisaran en qué área se encuentran, que, cuál es su debilidad. ¿Es el miedo o es el pánico o qué es? ¿no? Bueno, los grandes tiburones hace hacen uso de la psicología. También varias, en varias ocasiones o en varios podcasts hablamos de los tiburones. Y el comportamiento de, los gran, de las grandes masas. Ellos trabajan mucho esto. Hay estudios tanto técnicos como fundamentales a los que todos tenemos acceso, todos los traders en el mundo. Por ejemplo, hay uno que se llama Pivotes. Les voy a platicar rapidísimo. Este es un cálculo que suma el máximo el mínimo y el cierre de la sesión de mercado. Por ejemplo, peso dólar. Y este se divide entre dos. Bueno, es considerado punto medio para la siguiente sesión. Un ejemplo, el día de hoy, el tipo de cambio se en $19.88 pesos por dólar y abrió en $19.80 pesos por dólar y su mínimo fue de $19.70 pesos por dólar. Pues esas tres las sumas y lo divides entre dos. Y ese es el punto medio para la siguiente sesión, o sea, para el día de mañana. Si el tipo de cambio abriera en $19.70 pesos por dólar, abriera por debajo de ese punto medio, entonces en el mercado, en este estudio, todos los traders en el mundo revisamos el siguiente piso porque está abriendo por debajo del punto medio. Y el siguiente piso dice que está en 19 pesos por dólar. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Vender o comprar en ese precio? Mientras un gran inversionista sabe perfectamente que tú vas a comprar en 19 pesos por dólar. ¿Y qué creen que hace el gran inversionista? Sigue vendiendo. Y luego llega al siguiente piso... Y bueno, tú puedes creer que ya es un buen precio de compra y él sigue vendiendo. Lo mismo pasa de lo contrario, por arriba, en las, en las famosas resistencias. Bueno, pues eh, hay que hacer lo que hacen los tiburones, ¿no? Con esto quiero comentarles que los seres humanos, en muchas de las áreas solemos aguantar pérdidas y grandes pérdidas. Y pues bueno, a la hora de la ganancia, pues bueno, ganamos poco en los mercados financieros. También de comentarles que el mercado siempre regresa y, y pues bueno, muchas veces hasta nos salimos antes. Esto fue un poco de lo que es eh, la psicología del trading. Les recomiendo que lean este libro y yo los veo en el siguiente podcast. Esto fue Inversiones con Argelia Toledo. Sígueme para aprender acerca del mercado financiero y capitalizarlo a tu favor.